0: il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio mentre camminavano per la strada un tale gli disse ti seguirò dovunque tu vada e Gesù gli rispose le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo a un altro disse seguimi E costui rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò, Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il Regno di Dio. Un altro disse, Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose, Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, e adatto per il regno di Dio parola del Signore
1: le tre scene contenute nel Vangelo delle tre persone una che chiama Gesù le altre due che si propongono e le risposte che Gesù dà Ci sembrano assolutamente molto dure. Ci chiediamo ma dov'è questo Gesù mite e umile di cuore che dà delle risposte così nette e per certi versi contenenti una pretesa eccessiva verso di noi. È ovvio che qui si parla di noi come discepoli. A chi lo vuol seguire totalmente risponde le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo, i loro nidi ma il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. A chi invita a seguirlo e che dice, beh, lascia che vada a sapenire i miei morti, dice lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. E all'ultimo, che vuole andare a salutare i suoi, nessuno che mette mano all'aratro è degno di me. Tenendo presente che seppellire i morti era un dovere che precedeva tutti gli altri commenti rabbini ci dicono che è più importante seppellire un morto, un corpo abbandonato che non dire lo Shema che era la preghiera che noi conosciamo ma il Signore Dio con tutto il cuore con tutta l'anima, con tutte le tue forze che costituiva la preghiera per eccellenza dell'ebreo e se un sacerdote che era tenuto a regole di impurità trovava un cadavere era sciolto da queste regole era più importante eh, seppellire il cadavere. Allora qual è la chiave di lettura rispetto a queste frasi e a questi comportamenti di Gesù che vanno anche al di là di quello che è il buon senso, la pietà umana e addirittura la legge di Dio? È la frase dove si dice che Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme, eh, il testo greco dice indurì il suo volito cioè Gesù sceglie che cosa sceglie? sceglie di accettare di percorrere quella strada che ormai si profila che terminerà a Gerusalemme in infatti si dice in cammino verso Gerusalemme con la morte in croce una scelta per lui assolutamente dura non facile non semplice da accettare controcorrente perché i discepoli altri si aspettano le persone a cui porta il suo messaggio altre esigenze hanno. Gesù, come vedete, lo sceglie quasi da solo, dopo aver raccolto tutte le, le sue forze. Del resto, proprio in questo capitolo, già due volte, aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe stato condotto a Gerusalemme e giustiziato, e i suoi discepoli tendono a mettere insordina questa cosa non si lasciano colpire perché è un avvenimento troppo doloroso per loro e allora quella frase che ci sembra strana che il figlio dell'uomo non ha posto quando sappiamo benissimo che sapeva dove andare a dormire vi ricordate la casa di Marta e Maria l'amico Lazzaro un luogo caldo, accogliente non è questo il significato il significato è che Gesù viene rifiutato cioè, gli uccelli del cielo e le volpi non vengono rifiutati, hanno dei luoghi dove stare. Ma Gesù viene rifiutato invece proprio all'inizio del Vangelo di Luca, quando predica a Nazareth, viene rifiutato dai samaritani, appositamente c'è questo racconto del rifiuto, e viene rifiutato quando andrà a Gerusalemme, e questo per dirci. Se voi volete essere dei discepoli, non potete pensare di trovare consenso su tutto. Vi troverete in situazioni sociali, culturali, di relazione, in cui il contrasto tra quello che voi avete scelto e quello che è il pensiero comune sarà molto forte. In alcuni casi, lo sappiamo, addirittura il martirio, purtroppo questo è vero, voi sapete che il nostro secolo è quello che in assoluto ha più martiri, anche adesso. Sono circa 10.000 i cristiani l'anno che vengono ammazzati per motivo di fede. E, e questo per dirci che cosa? Il succo di tutto è questo. Se io percorro questa via, voi non potete pensare che la vostra via sarà diversa. Ciò che è fondamentale è scegliere me, cioè entrare in comunione con me. E se entrate in comunione con me, eh, voi vivrete la stessa vicenda certo non è necessario viverla la morte in croce nessuno si l'augura. e Gesù non l'ha voluta l'ha accolta vi ricordate se è possibile passare questo calcio. il suo messaggio dunque non viene accolto però lui non reagisce come pretendono i discepoli che dicono vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo era quello che Lì aveva fatto quando i falsi profeti L'avevano contrastato, lui invoca il fuoco dal cielo, il cielo scende e li fa cuori. Allora i discepoli citano la scrittura, perché? Perché in testa hanno un profeta di quel genere. E Gesù invece eh, li rimprovera. Come dire, guardate bene, la mia reazione al rifiuto. Non è quella che voi pensate, una vendetta oppure una manifestazione della mia grandezza, ma è tutta un'altra vi invito a leggere il mio modo di reagire al rifiuto dell'uomo, che è quello di rilanciare che è quello di dare un'altra prova della mia pazienza che è quello di attendere, il Signore ci attende il Signore non pretende, vedete dunque che se leggiamo bene eh, il succo il senso di questo Vangelo è tutto il contrario di quello che appare a prima vista il Signore vuole dirci semplicemente questo badate bene che se voi mi seguite dovete accettare di fare un cammino impegnativo e, eh, però non dovete pensare che se avete qualche esitazione io vi tiro via dalla lista perché comunque io sono con voi ad attendermi. ci chiede solo di entrare nel suo stile eh, di vita del resto Poco prima, sempre in questo capitolo, aveva detto, se qualcuno può venire dietro di me, rinieghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù avverte e ci avverte che se lo vogliamo seguire, il prezzo della sua scelta, della nostra scelta, è alto. A partire dunque dal seguire Gesù, però, tutte le nostre aspetti più importanti della vita possono cambiare eh, la risposta che dà a chi vuole seguire di morte anche questo, ci sembra stradita in realtà lui dice annuncia il regno di Dio gli replicò lascia che i morti si i loro morti tu invece vai e annuncia il regno di Dio come dire qual è la notizia la priorità più importante della vostra vita della nostra vita a partire dal quale viviamo tutto il resto è l'annuncio del regno di Dio, cioè che in Gesù Dio ha scelto di amare, di riamare ogni uomo, di andare alla ricerca della pecora smarrita, di perdonare chi l'ha condannato. Vedete che ritorna fuori la mitezza e l'umiltà, ma quella è la vera mitezza e la vera umiltà. Quella di non desistere mai rispetto al fatto, alla speranza, all'attesa che ciascuno possa. In ogni momento riprendere il proprio cammino e dunque la cosa centrale è annunciare il regno di Dio, ma annunciarlo avendolo prima accolto. Sono io che accolgo questa lieta notizia, che Gesù il Padre sia fatto presente. I suoi, sono i suoi sentimenti, le sue scelte che ci rendono cittadini del suo regno. Sappiamo che essere cittadini del regno è semplicemente vivere la nostra vita umana, prendere in mano la nostra umanità viverla con gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Le leggi del regno di Dio sono le beatitudini. Il regno di Dio sappiamo non è la Essere in relazione adesso con lui, una relazione che la morte... Non può spezzare, ma questa relazione significa iscrivere dentro di me e fare in me i suoi stessi sentimenti. La povertà, la fame di giustizia, essere operatore di pace, non ne passiamo in rassegna, li sapete benissimo. Questa è l'identità del cristiano, questa è la principale notizia. E se io la accolgo tutti gli altri elementi fondamentali della mia vita, seppellire i morti, eh, penso che molti di noi hanno perso persone care ma farli con la fede nel Signore è farlo con una speranza in più quindi torno a seppellire i morti ma dopo che ho incontrato il Signore li seppellisco con Lui nel cuore allora tutto assume una tenerezza e una speranza diversa così saluto i miei cari certo che li saluto i miei cari però con una delicatezza e con un amore ancora più grande quindi questo ci dice Gesù se voi scegliete me E anche qui è molto bello perché la vocazione cristiana è scegliere e rapportarsi con una persona che è Gesù. È la sintesi del cristianesimo questo. Noi non abbiamo a che fare con delle norme. Abbiamo a che fare con una persona e come dice la lettera agli ebrei che è molto bella, dice così la parola di Dio, noi dobbiamo mettere Gesù, è viva ed efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio e sa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito fino alle giunture e alle, alle amidolla e discerni i sentimenti e i pensieri del cuore Questa è la via della croce cioè discernere i nostri sentimenti e i nostri pensieri guidati dal Signore Gesù e questo comporta con sé un certo dolore ma recca sicuramente una grande gioia perché? perché sentirsi in via piena col Signore significa vivere la nostra umanità in pienezza e questo non può che arrecare gioia una gioia che nessuno ci può togliere e penso che ciascuno di noi l'abbia già provata di essere coerenti almeno in parte con la parola del Signore e sentire che le cose che fanno hanno un senso per sé e per gli altri e da ultimo la via della croce è quella che ci indica la lettera ai Galati Cristo ci ha liberati per la libertà Siete stati chiamati a libertà, la libertà che cos'è per San Paolo? La libertà dalla legge, è la convinzione, la certezza che Dio non ci chiede di meritarlo, con un'osservanza particolare. La libertà è sapere che io sono amato, semplicemente perché esisto, perché sono figlio, questa è la libertà più grande, perché non devo dimostrare nulla. Non devo dimostrare di valere, non devo dimostrare di essere degno, non devo dimostrare di aver raggiunto chissà quali traguardi sociali, il Signore mi riconosce e mi vuol bene così come sono e a partire da questa libertà, dallo scaricare tutte le nostre tensioni e frustrazioni in Lui, mi viene la capacità di amare fino in fondo. E infatti vedete che dice... eh, con questa libertà non venga per testo della carne mediante l'amore si invece a servizio di uno degli altri quindi l'espressione più piena della libertà è mettersi a servizio questa è la linea di pensiero che attraversa tutta la scrittura la libertà è innanzitutto una libertà dal mio egocentrismo, è una libertà da me stesso è una libertà per essere fecondi per essere capaci eh, di servire e chiunque di noi ha provato a fare nella professione proprio nel nel rapporto con gli altri delle situazioni in cui è utile per la vita dell'altro sa che questa è una gratificazione una soddisfazione che nessuno può togliere ecco per cui il, il cammino della croce è questo è diventare capaci di amare essere liberi da ogni forma di paura di condizionamento di insoddisfazione lasciarsi abbracciare dal Signore per abbracciare ogni uomo con la sua stessa tenerezza